0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Ability Check, e contamos hoje com a presença na mesa de Fernanda, fala oi Fernanda. Olá. Olá, Fernanda pela primeira vez prestigiando o outro podcast, ela pulou o muro, né? veio para o podcast vizinho falar um oi, sempre bem-vinda. Estamos aí com o Rafael, e daí Rafael? Olá. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. E hoje nós estamos contando com a presença do João Vitor Guedes, que teve questões pessoais para resolver, tinha um beholder ali atrapalhando a casa dele, ele foi lá né, com uma parte e resolveu o problema, mas ele voltará nos próximos episódios e temos hoje aqui a presença ilustre né, deste convidado chamado Regis Copper, Dr. Copper. Dr. Copper, e daí cara, o que você está jogando ultimamente? Tudo bom, João? Só não vem me falar de novo daquele jogo de experiência virtual, realidade virtual que você me falou lá no Games to Business, porque eu não fui jogar ainda se não me convidou.
1: Então fala outro, hein? É, é o Covid, cara. É o Covid. O problema de usar a realidade virtual <risos> durante o Covid é que a gente enfia a nossa cara num, <risos> num prato de Petri, né? num Petri dish. Mas <risos> uh, eu vou falar desse jogo sim um pouquinho, porque eu acho que é importante. Mas é assim, ó, o que eu tenho jogado ultimamente, mesmo, tenho jogado muito pouco, porque o tempo não permite... Mas eu voltei, eu ressuscitei o meu Wii, assim, a última vez que eu, que eu jogava videogame foi na geração do Wii, que eu jogava mesmo. E aí tava guardado lá no sótão, eu uhum. peguei e tô jogando com meu filho, a gente tem jogado Wii Sports, golf, que beleza, tênis e tal. Então, o que eu acho muito legal do Wii é a parte interativa, né, que foi o primeiro videogame que permitiu o uso mais do corpo uh, de forma Sim. completa Sim. em relação a só controles, né. É, mas não tem jogo melhor do que Mario Kart. <risos> pois é, né, que Mario Kart é
0: muito bom. To é ótimo, mas é até um bom gancho que você deu, porque nós obviamente vamos falar sobre isso, nós vamos falar hoje bastante sobre imersão, imersão em games e realidade aumentada, Para não errar a palavra mais uma vez aqui, toma bronca do, do Dr. Copper, mas logo logo a gente fala mais um pouquinho disso, rola a iniciativa. Bom, então a gente está aqui hoje com Regis Copper. O Regis, eu vou deixar você falar um pouco mais sobre o seu trabalho, o que, que você faz, mas eu só queria destacar algumas coisas aqui. Então, o Regis, ele é doutor, ele tem um PhD, né, um PhD em Ciência da Computação na Virginia Tech, mas antes de estudar nos Estados Unidos, ele teve outros degrees, ele se formou e teve um mestrado também na área de Ciência da Computação pela PUC do Rio Grande do Sul e trabalha nessa área de pesquisa em realidade aumentada, experiência do usuário, realidade virtual, simulação através de realidade virtual. Hoje ele é professor na UNCG, que é a University of North Carolina Greensboro, fica bem pertinho aqui de casa. E se eu for ficar listando aqui a lista de entidades que já financiaram o trabalho do Regis para fazer pesquisa, a gente fica aqui até amanhã, mas para destacar, né, tá aqui o National Institute of Health, o National Science Foundation, o National Institute of Standards and Technology, todos os institutos americanos de fomento, mas também a FAPESP, para aqueles aí que brigam o fomento lá de São Paulo, o Regis está pegando uma parte de vocês. Bom, o Regis também por um bom tempo, né? Ele já está há 17 anos nessa área, estudando a área de realidade aumentada em particular daí, Regis, Eu acho que com foco em realidade virtual imersiva e a imersão nesse processo, eu tive a chance de conhecer o laboratório dele aqui em Duke quando ele estava aqui. E era genial, cara. Tinha um monte de câmera e você entrava num cubo de realidade virtual e tal. Era bem legal. Então, pô, é aquele tipo de ciência que dá, né? Brilha os olhos, né? Que nem a, a que eu faço, que é saúde pública. Que ninguém se importa na né? época de pandemia. Mas é isso aí. Regis, vamos lá, cara. Seja bem-vindo. Ah, Corrige aí as besteiras que eu falei.
1: Ah, muito obrigado, João. A única coisa que eu vou corrigir, não é corrigir, é só fazer um adendo aqui. Tecnologias interativas com um viés para a realidade virtual e um pouco de realidade aumentada. Estou começando com realidade aumentada. A gente pode conversar sobre a diferença dos dois. Mas, em geral, sistemas interativos com displays avançados, seja displays imersivos, displays aumentados. E já trabalhei bastante com a questão da percepção, de estudos de como o ser humano percebe ambientes virtuais e como reage, como se comporta num ambiente virtual. E também questões de interação, como que as pessoas podem, ou como a gente pode oferecer técnicas de interação. Interação sendo qualquer tipo de ação que afeta o ambiente virtual, Seja uhum. movimentação, seja seleção de objetos, seja uhum. manipulação de objetos. Como que a gente pode desenvolver técnicas para que essa interação seja efetiva? Uhum. Efetiva desde a questão da intuitividade, naturalidade e atomicidade até efetiva em termos de eficiência de performance, uhum. de desempenho. Então, essas são as coisas que me motivam também, só, só para concluir, uma linha de pesquisa que eu comecei um pouco mais recentemente é a questão da mitigação de desconforto em realidade virtual. A desconforto, basicamente, que parte... De sensação de náusea, sensação de embalança. Estou vendo que a Fernanda está tá dando um, um certinho Se você precisar aqui.
2: de voluntários, por favor, me chame, porque eu faço parte desse pessoal que não consegue. Uh,
1: não, é tu fala isso de ter voluntários. É tudo que eu trabalho é, é com estudo com usuários. Mas eu, eu tenho pena dos meus subjects, né? Os meus participantes que participam <risos> desses estudos porque eles têm que ficar, têm que se sentir mal <risos> numa condição para se sentir bem na outra. Mas uh, o objetivo é, é realmente ter algumas técnicas visuais que diminuam o efeito que a gente chama de desconforto ou doença por movimento, não sei qual é a tradição, motion sickness, induzida pela visão, né? Porque, em geral, essa náusea, esse desconforto de movimento que a gente tem é induzido pelo nosso sistema de balanço, né? pelo nosso sistema que sente o um balanço dentro do nosso ouvido, enfim. E quando a gente está num barco, por exemplo, a gente se sente mal porque existe esse conflito de sentidos. né? A gente está vendo dentro de um barco tudo estático, não está se movendo, não está tendo aceleração, não está tendo nada disso, mas o nosso ouvido está balançando, e o do líquido que fica ali tá, tá sentindo que há movimento, e aí a gente tem essa resposta. Na realidade virtual acontece o inverso disso. A gente está em geral parado, sentado ou de pé, mas sem se mover muito, numa montanha-russa, que é talvez um o pior exemplo mais difundido de uma aplicação de realidade virtual, em que a gente tem muito fluxo visual, e quando a gente não tá se movendo, principalmente com acelerações e rotações, que são, é o que mais causa, o que mais provoca náusea.
0: Eu fico pensando nisso que você tá falando, naqueles simuladores de realidade virtual, né? E eles são muito legais, mas eu odeio, cara, porque eu passo muito mal naqueles é. negócios, não, não consigo, né? É, não
1: me faz bem também. São vários fatores, né? É esse fator que tu tá vendo que as imagens estão acelerando, desacelerando, virando para um lado, virando para o outro, e o teu corpo não tá reagindo a isso. E aí acontece uma a questão análoga ao que acontece quando a gente está tentando ler no ônibus, ou a gente tá andando de barco, Sim. tá no carro, muitas vezes. Principalmente se a gente tá numa montanha-russa. Porque no carro, eu eu enjoo muito fácil. É engraçado porque eu desenvolvi algumas técnicas de que eu nem sei explicar direito, mas em realidade virtual eu consigo não enjoar. Mas isso vai ao custo do, de uma experiência menos, é, isso que é falar, menos mas interessante. Já,
0: já enjoou tipo, tanto, né?
1: É, tu, tu basicamente dá um, um... Tu desliga, né? Tu, tu sim, desliga, dá, tipo fica olhando para o infinito. É interessante
0: isso que você está falando, porque talvez o fato de... Pegando aí um pouco, já entrando na questão dos games, né? Talvez a, essa coisa de jogar com óculos, mas jogar de pé e jogar com estímulo na mão... Talvez isso ajude um pouco mais a ter essa sensação corporal, senestésica, de posicionamento e tal, que alivia essa reação, acredito, versus aqueles carrinhos né, de montanha-russa
1: e tal. Sim, com certeza, por, por alguns motivos. Um é quando tu tá rastreando a posição da tua cabeça e tu tá te movendo, mesmo que de forma limitada, dentro do ambiente virtual, tu tem referências estáticas por exemplo, se tu tem uma árvore na tua frente no um ambiente virtual e tu tá te mexendo e tu consegue ver a árvore se mover, uhum. o que a gente chama de paralaxe de movimento, que é aquela ideia de que objetos mais próximos têm uma impressão de movimento maior, tu tá vendo as montanhas sempre ao fundo, Parece que elas estão paradas, mas as placas na estrada estão se movendo muito rápido. Então, se você tem uma árvore que está movendo a cabeça em volta dessa árvore, a árvore serve como o que a gente chama de um rest frame, é um, uhum. um quadro de descanso, digamos assim, que é um, um ponto de referência estático que a gente tem, que está estático em relação ao mundo real. O que, muitas vezes, se a gente está numa montanha-russa, a gente perde. Uh, daí ajuda se a gente tem um cockpit, ou o carrinho da montanha-russa ocupa um, uma grande parte do sistema visual, né? Mas o que eu ia dizer também é agência, o que a gente chama de agência é quem é responsável pelo controle, e o que eu ia comentar é, eu sinto muito enjoo, se eu estou dirigindo o carro, eu posso estar dirigindo que nem um louco, fazendo curva doidado, eu não vou ficar mal, porque eu estou controlando, e daí eu tenho a expectativa do resultado da minha ação. Agora, Sim. se eu tô no banco do passageiro, eu vou ficar muito mal. Se eu estiver numa, numa pista de corrida, por exemplo, como eu já andei, e, e me arrependi depois no, no carona de uma, um carro de corrida. Nossa, não dá,
0: cara. Não dá. Cara. Não dá. Não dá.
1: Mas o que acontece daí numa montanha-russa virtual é isso: é que além de tu estar tá com todos esses gatilhos que provocam desconforto, que é o fato de ter muita aceleração, muita velocidade rotacional, tu também não tá controlando o teu movimento, e aí tu perde essa, essa noção da expectativa que te ajuda a programar mentalmente. Isso também não é nada muito bem conhecido. Quais são os mecanismos de náusea em geral? Por que, que a gente se sente enjoado devido ao movimento? isso Sim. Existem teorias que tentam explicar, mas, mas elas não são aprovadas. Né? Elas são... são... Teorias são especuladas. Legal, mas então parte da tua linha de
0: pesquisa é essa de conseguir melhorar a experiência do usuário nessas realidades, né?
1: nessa experiência de imersão em realidade virtual. Isso. O que mais que você estuda além disso? Bom, eu estudo, como eu falei antes, a interação. Então, como que a gente pode interagir no ambiente virtual de uma forma efetiva, de uma forma que uhum. atinja os objetivos da aplicação. Isso daí pode ser mais realista, ou até pode ser uma interação mágica que realize os objetivos, ou que atinja os objetivos de uma aplicação para isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte interativa, por exemplo. Uma das técnicas mais usadas em realidade virtual, que é muito fácil de entender, chama raycasting, é a metáfora de um laser pointer. Ou, ou de uma... Uhum. de um como é que fala? Ponteira. Uma ponteira laser. Isso. Ok. Imagina que tu tem um laser que tu consegue controlar objetos com esse laser. O que acontece? Todo objeto que está fazendo uma interseção com o laser, ele vai estar tá ativo para tu poder selecionar. Tu vai dar um comando, uma ação de seleção, provavelmente apertando um botão, e tu vai poder mover esse objeto. Sim. Essa técnica é muito utilizada porque ele é muito eficiente em geral. Porque ela permite que a gente selecione objetos que estão muito longe, sem que a gente precise andar até o objeto. No mundo real isso é impossível, Sim. certo? A gente tem que a, a gente não consegue estender o nosso braço, se não é o um meio elástico para fazer isso. Então a gente tem que ir até onde está o objeto. Agora em realidade virtual a gente pode fazer isso. E existem muitas aplicações que isso é, é pode ser interessante. A gente pode falar depois um pouco sobre isso. Uhum. Mas assumindo que é importante que a gente tenha interações mágicas em realidade virtual, essa é uma técnica interessante. Um problema dessa técnica é que ela não permite seleção de objetos muito pequenos, uma seleção muito precisa, porque como é uma seleção radial, basicamente a gente está girando o nosso pulso para controlar sim. o raio, e quanto mais longo esse raio, maior vai ser o distúrbio de movimento na ponta, sim, sim. mais difícil é de a gente conseguir selecionar. Inclusive, fisiologicamente, a gente não consegue deixar a nossa mão 100% parado. A gente tem uma frequência de 5 a 10 hertz. É, dá, dá para
0: experimentar isso quando os caras estão assistindo um jogo de futebol e tem alguém com aquelas ponteiras que vai bem longe, tentando mirar na cara do juiz, assim, lá dos prédios, em volta do estádio, né? É. E aí fica aquela é. ponteira balançando,
1: assim, né? Vai e volta, vai e volta, porque é difícil uhum. manter a, a precisão, né? Exato. Então, uma das coisas que a gente fez já há bastante tempo é um conceito de refinamento progressivo de seleção. Então, quando tu tem um ambiente que é muito denso, tem muitos objetos, digamos que tu esteja numa aplicação, uma coisa que é, está que bem em voga agora, que está sendo bem falado, é, é a questão de point clouds, certo? De nuvens de pontos para uhum. reconstrução de ambientes arquitetônicos, enfim. Ao invés de tu fazer um modelo tridimensional do objeto, tu faz uma nuvem de pontos para esse objeto. Então, o objeto uhum. ele é sólido, ele não é feito de, de superfícies ele hum. basicamente pensa que é uma caixa de bolinhas de isopor, é. certo? Ou, não é. uma caixa, mas bolinhas de isopor que dão o formato do objeto. Isso uhum. é uma nuvem de pontos que é utilizado bastante para visualizações, que é também utilizado para... Por exemplo, uma, uma aplicação bem comum de nuvens de pontos são imagens médicas. Quando a gente faz uma tomografia computadorizada, o que a gente tem é um volume. A gente não tem um modelo de superfície, a gente tem um modelo de volume. E por quê? A gente tira várias fotografias em fatias. Daí, tu junta todas essas fatias, tu tem o um volume. Como Sim. é que tu pode selecionar, fazer uma segregação desse volume, fazer uma, um seccionamento do volume de uma forma efetiva e que tu possa, por exemplo, selecionar exatamente os pontos que tu queres? É muito difícil tu fazer isso com ray casting, por exemplo, porque tu vai ter esse problema da vibração. É difícil mesmo, da mesma forma, até fazer com as mãos, utilizando uma metáfora mais natural, que é uma mão virtual que tá manipulando Sim. o objeto. É difícil porque a gente não tem muito controle com as nossas mãos, né? A gente não consegue ter um controle muito fino. Então, o que a gente fez foi esse conceito de... Quando tu tem objetos que estão dentro de um ambiente que é muito denso, que tu tem muitos objetos como uma curva de pontos, mas pode ser também um sistema molecular, pode ser um sistema planetário, qualquer coisa que tenha muito muita densidade e objetos pequenos, Sim. vai ser muito difícil de selecionar esses objetos. Então, a ideia dessa, desse conceito de seleção por refinamento progressivo, tu utiliza sempre uma seleção de baixa precisão, que não precisa muita precisão. Então, ao invés de selecionar o objeto com um raio, tu usa uma esfera para selecionar, para incluir o objeto dentro da esfera de seleção. E aí, tu faz um Sim. refinamento na técnica que a gente propôs, através de menus quadrados, enfim, quad que é basicamente um... Tu divide a tela em quatro e aí tu vai, tu simplesmente faz um gesto na direção onde está o objeto que tu quer selecionar e tu vai diminuindo sempre um fator de quatro, até que tu tenha o objeto. Então, a diminuição é muito rápida. Se tu tem 1024, Sim. em quatro refinamentos tu, tu consegue selecionar tu vai de 24 para 128 de 128 para 16, 16 para 4, e daí tu já consegue selecionar. Sim, aí você consegue dar mais precisão, né? Aí não fica parecendo
0: aqueles joguinhos que você passa com a mão por cima, daí você vai clicar para pegar uma coisa, para pegar a coisa você tem que dar, tipo, uns um 5 metros para frente, aí você pega aquele negócio. Aí você consegue pegar, botar ele de volta, porque a precisão
1: é péssima, né? Isso ajuda pra caramba na né, imersão, né? É um jogo divertidíssimo, assim. É, ajuda, inclusive ajuda para quando tu não tem precisão no teu sistema de, de rastreamento, né? Se tu tem erro no uhum. sistema de rastreamento, uhum. tu não vai ser mais difícil, não só pelo teu limite, Motor, mas vai ser pelo limite da tecnologia e aí tu pode fazer. Isso, a relevância disso eu acho é, é justamente para que existam formas, porque sempre que a gente está pensando num jogo, em geral a gente pensa nos gráficos do jogo, na qualidade, no tipo de tela que a gente está usando no realismo dos gráficos, que é tudo muito importante. Mas o meu argumento, que eu acho que não é muito controverso, é que tão importante quanto toda essa parte de experiência, de percepção, é a parte de como agir dentro do, do jogo, né? Sim, sim. É a mecânica, né? É a experiência. Né? Quando tu tem uma, uma técnica para selecionar um objeto que, que tem uma precisão ruim, tu tem que levar tua mão lá adiante para conseguir pegar e tal, isso não é muito legal. Então é muito importante a gente oferecer formas que sejam efetivas efetiva eu acho que é a palavra que sempre sempre vale porque efetividade pode ser muita coisa Sim. dentro dos objetivos
0: é mas eu, eu acho que é, é, bem, é bem isso que você falou assim né o que me fascina dessa área toda né e eu adoro porque uma das coisas que me faz adorar a ciência assim nesse mundo é porque tudo é muito detalhinho né cara tem detalhe tem especificidade tem para você conseguir entender algo que a gente desenvolve enquanto uma produção de sociedade ela tem tanto detalhe ali né, do negócio para você discutir por exemplo a tua capacidade de criar uma interface virtual ou mesmo né ampliada que você consiga apertar o botãozinho para pegar aquele negocinho olha a complexidade do processo que tem por trás e isso afeta tudo né porque a gente está falando de game né se você for pegar botar um game para jogar que a tua reação ela tem, demora 10 segundos de diferença ou você tem lá centímetros de diferença na precisão na hora de pegar o objeto e colocar no outro lugar já não funciona, né? Vou fazer um simulador de realidade virtual para treinamento cirúrgico. Aí você vai lá, beleza. Só que se a for fazer incisão, em vez de fazer ela no lugar certo, tem que fazer
1: um pouquinho para lá, porque não tem muita precisão. Mas aprende, né? Dá certo, vai fundo que vai rolar, né? É, é só que é muito bom tu estar tá falando isso, porque tu aprende, mas tu aprende do jeito errado. Daí né? chega no paciente que vai querer fazer um o <risos> é, corte né? no lugar errado. Então a transferência do treinamento errado, é, é mais né? importante até do que a simulação em si. Ele tem que transferir Sim. de uma forma positiva, porque muitas vezes se tu aprende errado, tu aprende a fazer e tu, é, tu, tu é o mestre, tu é o campeão mundial no de simulador de, de cirurgia. Mas se a simulação não condiz com, com o processo físico, mesmo da execução da, da cirurgia na realidade, é cirurgia, mas a gente pode falar de qualquer outro tipo de, de sistema, de treinamento. Sim. Tu vai acabar sendo pior do que se tu tivesse, não tivesse tido treinamento, né? Tu aprende da forma errada e daí tu pode ter vícios que são difíceis de, de perder.
3: mas eu queria ouvir mais sobre exatamente a diferença que você começou comentando, né, Sobre realidade virtual e realidade aumentada. Como é que se distinguem as duas áreas e como elas são diferentes para a experiência do usuário? Né?
1: Isso é legal, é bom a gente falar sobre isso porque são termos que, tão, que se usam bastante hoje em dia e, e muitas vezes a gente não pode não, não entender exatamente o que, que quer dizer. Né? A gente tem muitos termos aí, né? a gente tem realidade virtual, realidade aumentada, realidade misturada. O João introduziu e agora eu acho que vai virar um padrão da indústria, realidade ampliada. <risos> É um conceito muito melhor, vamos combinar, né? É muito melhor. <risos> Mas uh, o que acontece é que a gente tem uma forma uh, interessante da gente olhar a diferença e a relação entre a realidade virtual e a realidade aumentada é se a gente colocar tudo isso dentro de uma linha, de um contínuo. Na verdade, isso é um contínuo que foi proposto por Milgram, eu acredito que em 1992 se não estou enganado, que é o contínuo da virtualidade. Num dos finais desse contínuo, num dos extremos, a gente tem o um mundo real. O mundo real é que a gente está acostumado, tudo é tangível, tudo é real. A gente não tem nada gerado digitalmente. No outro extremo, a gente tem a realidade virtual. A ideia da realidade virtual é que tudo é sintético. Toda a experiência do usuário é gerada através de um sistema digital de um computador e tudo que tem entre os dois extremos, Milgram chamou de mixed reality, que é realidade mista ou realidade misturada. Tem algumas pessoas no Brasil que chamam de realidade misturada. Que é que, o porquê mista, porque misturada, porque a gente está combinando, misturando o digital com o real. Então, antes de falar da realidade aumentada, deixa eu falar sobre. Existem quatro categorizações discretas que são feitas dentro desse contínuo mas é um contínuo, né? Então, tu pode ter mais um pouco, menos um pouco, mas as categorizações são quatro. Então, a gente tem o mundo real, a realidade virtual. Daí, pertinho do ambiente virtual, da realidade virtual, a gente tem o que é chamado de virtualidade aumentada. Virtualidade aumentada é o conceito de a gente ter um ambiente virtual que é essencialmente digital. A gente tem o ambiente, os gráficos, a experiência vai ser essencialmente virtual, mas vai ter alguns aspectos reais a essa experiência. Por exemplo, um estudo que eu fiz, foi publicado, eu acho que em 2016, talvez, que eu fiz com uma aluna de arquitetura, que foi bem legal, uh, na, na Cave, na, na, no laboratório de Duke lá, o que ela se interessava era, pela resposta emocional, a ambientes não virtuais, mas ambientes de moradia. Então qual é o efeito de um tipo de textura da tua parede ou, ou de cor do carpete, enfim, na tua Exato. resposta emocional. Não vem muito ao caso os detalhes do estudo, mas a cave é basicamente uma, uma sala de 3 metros por 3 metros por 3 metros, metros, é um cubo de 3 metros que estava emulando um quarto de uma pessoa uh, morando. Então a gente colocou uma cadeira real e uma mesa real dentro daquela sala, dentro daquele uhum. quarto, isso daí então é um conceito da virtualidade aumentada que a gente tem um ambiente virtual, tudo é digital, mas a gente tem alguns objetos reais que estão colocados ali. Isso daí tem alguns usos, algumas aplicações que eu acabei de falar, em que a gente quer aumentar, talvez, o realismo da experiência, o realismo da interação dentro do, do ambiente virtual. Mas o que tem uma aplicação muito mais vasta e que eu acho que tem o maior potencial de crescimento nos próximos 15 a 20 anos é a realidade aumentada. A realidade aumentada está bem mais perto do mundo real. porque Por quê? Porque a gente tem... O mundo real é o nosso ponto de vista. A gente está olhando, a gente está interagindo com o mundo real, mas a gente está adicionando objetos, a gente está adicionando componentes digitais a isso. Então, um sistema de realidade aumentada que a gente pode pensar, numa parte no um sistema, talvez, de, que a gente estava falando, eu acho que tem, tem bastante interesse na área de saúde, é um, um sistema de cirurgia guiada, por exemplo, em que a gente até tem um... Eu fiz em Duke, eu trabalhei num, num projeto que, que gerou uma patente, que é justamente essa ideia de tu ter um, um óculos de realidade aumentada que vai para fazer um, uma, um procedimento que, nesse caso, o estudo de caso que a gente fez foi para um procedimento de, de inserção de um dreno no cérebro de um paciente que teve uma, uma lesão traumática e aí tem que liberar pressão. Então, faça uma incisão na... Agora eu nem lembro, mas no cérebro, enfim. Faz uma, uma incisão em uma área do cérebro que é onde está recebendo toda essa hemorragia. E isso daí é, é engraçado, falando rapidamente sobre o padrão, isso daí é, uma, é um procedimento que é extremamente comum, porque muitos pacientes de acidente, seja acidente de carro, de motocicleta, de bicicleta, quedas, enfim, acabam tendo isso. E ele é essencialmente realizado por residentes que não têm muita experiência, né? E o residente, ele chega com uma furadeira, basicamente uma furadeira manual, e faz o furo onde tem que ser feito, fura o crânio, até aí tudo bem. Tem um, os guidelines que é usado a partir do, do lado da orelha, enfim, na, na linha do olho, porque ele sabe mais ou menos a, a região. Mas daí ele insere o dreno, e o dreno vai penetrando no cérebro, né? Quando está penetrando o cérebro, está danificando o tecido. Sim. E é, é, tipo, em média, na quarta ou quinta tentativa que eles acertam aonde tem que ser enfiado o negócio, né? E é tudo baseado numa imagem que foi feita do paciente, porque nem todo cérebro é igual. Então, a ideia desse, de usar a realidade aumentada para isso é tu sobrepor a imagem, a imagem médica, a imagem do, da tomografia do paciente, que mostra aonde está o alvo, direto na cabeça do paciente. De modo que, à medida que tu vai inserindo esse dreno, tu vai conseguindo ver se tu tá... ou, ou tu vai corrigindo isso baseado no input que tu tá tendo uhum. do sistema. Então, Sim. tu tá tendo objetos digitais ali, assessorando uhum. ou guiando o cirurgião, nesse caso, nesse procedimento. Então, isso, isso é um exemplo de realidade aumentada. Tu tá no mundo real, tu tá trabalhando no mundo real e tu tá usando objetos virtuais, elementos virtuais, para auxiliar na tua tarefa. Um outro exemplo, rapidamente, só para ir de saco para mala, é organização de um. Aqui também é um uso de caso bem bem bom é, é para logística, por exemplo, para saber onde está, tu tá no armazém, que tu tem centenas de prateleiras que tu tem que chegar e achar onde está um, um certo ponto nessa prateleira. Uhum. Tu pode usar facilmente Realidade Aumentada para isso, para te guiar. Então, tu vai estar tá tendo um guia virtual, que vai ser uma seta, talvez, que vai te mostrando para onde tu tem que ir mas dentro do mundo, do mundo real. Então, isso daí, Rafael, tu consegue entender mais ou menos aí os conceitos? Acho que eu consegui, então. A realidade aumentada seria quando eu estou trabalhando
3: no ambiente real e eu tenho dicas ou um auxílio de um, um suporte da realidade virtual. Realidade virtual não, né? Mas Um suporte virtual, né? Eu tenho uma... uma sobreposição. Exato. É, eu, eu uso como, mais como uma, uma instrumentação né, Exato. do ambiente virtual.
1: É, exatamente. Tu pegou bem a ideia. Tu tá tendo um auxílio Virtual para tua tarefa real. Tu sempre vai estar no mundo real quando tu tá em realidade aumentada e tu tem auxílios virtuais.
3: Entendi. Agora sim, eu trabalho com neurociência, né? E aí a parte que você comentou aqui para mim pegou muito foi quando você falou da percepção, principalmente da parte quando você comentou sobre os sons e como isso interage em trazer a pessoa e criar uma, uma experiência imersiva. Porque eu sempre tive essa curiosidade, não, não tive a oportunidade de trabalhar com isso. Como você faz para recriar uma realidade, sei lá, nessa sala, né? Pensando que é uma sala que você tem telas e você quer criar a percepção de que a pessoa está num lugar diferente, talvez. Quais são os fatores mais importantes para que uhum. você garanta uma imersão completa? E isso está mais relacionado a enganar a percepção do cérebro da pessoa, tentar criar uma experiência genuína a ponto dela ter o mesmo tipo de processamento que ela teria
1: num, num ambiente uhum. real. Olha, tem, tem muita coisa aí e a resposta em geral ou a resposta mais abrangente é que é funciona muito bem e não precisa de muita coisa para que a gente tenha uma resposta experiencial do usuário que seja consistente com a resposta que o usuário tem no, no mundo real. Uma das coisas que ajuda é o que a gente chama de, de suspension of disbelief ou suspensão de descrença, é a ideia de ter os usuários da realidade virtual aceitarem que vai ter imperfeições. E no momento que tu aceita que há imperfeições, elas passam a ser praticamente transparentes. Isso uhum. de uma forma geral. Daí, como é que a gente faz para recriar a experiência do usuário? Bom, uh, o que a evidência científica mostra é que entre a realidade interativa, ou realismo interativo e realismo gráfico, se tu tiver que escolher botar teus esforços em um desses, coloca no realismo interativo. Hum. É muito fácil, e as pessoas respondem muito bem a ambientes virtuais que são extremamente primários ou primitivos em termos dos gráficos, desde que a resposta do ambiente seja consistente com a expectativa do usuário, ou seja, as ações do usuário sejam respondidas de forma consistente. O usuário realiza uma ação, eles recebem o feedback, a resposta do ambiente de forma realística. Então, cara, deixa eu te falar sobre uma linha de estudo que não é minha, mas eu acho que é muito legal e mostra muito o poder da realidade virtual, muito nessa questão cognitiva do ser humano. Esse é trabalho do Jerry Bailenson, de Stanford. Tem bastante gente, outras pessoas trabalhando nessa área, mas esse é um trabalho que ele fez, em particular, que eu sempre falo dele, porque eu acho que ele ilustra bem, ele é bem emblemático do potencial da realidade virtual. Ele é um psicólogo experimental e trabalha essencialmente com realidade virtual para desenvolver teorias e compreensão do comportamento humano. E ele fez um estudo que foi publicado, eu acho que na PLOS One, se eu não me engano, em que eles levaram, de novo, um sistema... Uma das formas que eu sei que re realismo gráfico não é importante é porque custa muito caro. Agora nem mais tanto, mas até alguns anos atrás, eram só grandes estúdios de jogos que conseguiam ter um realismo gráfico melhor. Sim. E o mundo acadêmico, a gente sempre faz... Acaba fazendo o que dá com o que tem, né? E aí, tipo, o esforço no realismo gráfico é bem é bem inferior. E se tu pega o um ambiente nesse laboratório de Stanford, um ambiente virtual lá, ele vai ser, tipo, um jogo de 2015 ou 2010, assim. Ele não tem um realismo gráfico nenhum. Tu não vai pensar que tu tá no mundo real. Mas o que eles fizeram? O protocolo desse estudo foi dois grupos para ter uma experiência no ambiente virtual. Um dos Sim. grupos realizava tarefas, enfim, uma série de tarefas que não importa, vocês vão saber porquê, mas realiza essas tarefas e sai e responde o questionário. Um outro grupo realiza as tarefas, mas entre as tarefas está o resgate de uma criança que está se afogando. Então, tem esse, esse cunho de fazer uma boa ação, realizar alguma coisa que tenha uma recompensa pessoal para quem está fazendo, certo? A pessoa se sente em geral, a hipótese é que o pessoal vai se sentir bem por ter feito isso. Aí, a hipótese, a questão de pesquisa nesse protocolo não tem nada a ver com a realização das tarefas no ambiente virtual, a não ser o tratamento, que é o fato de estar tá realizando uma boa ação ou não. A medida, e aí que eu acho que é muito legal, é durante a... E tem um pouco de deceiving aí, de um pouco de... Como fala? Enganação, talvez, de atuação. É, enfim. Tem, tem um deception aí no meio, tem um deception aí no meio. Exato. Basicamente, tu não tá falando tudo pro usuário, mas é uma coisa muito, muito inocente. O que é um teste? O usuário que acabou de sair tá preenchendo o formulário e... O proctor, né, o pessoa que está fazendo o que está aplicando o estudo derruba um copo cheio de lápis e aí a medida era o tempo que levava para as pessoas recolherem esses lápis do chão uhum. e uhum. tem uma, uma diferença estatística, um efeito bem grande que as pessoas que fizeram a boa ação no, no ambiente virtual foram mais rápidas a fazer essa boa no mundo real uh, do que as <risos> outras. Então, Não, é legal, né? bem interessante. Mas então,
0: pelo que eu estou entendendo você dizer, então, é que nos quesitos de imersão, né, seja em realidade virtual, seja aumentada, que seja, nos quesitos de imersão, o que vale mais a pena é esse repertório de estímulos, esse repertório de, de até de narrativa, né, pela questão de você estar fazendo uma boa ação e tal do que necessariamente uma boa, um bom gráfico. Né? Exato. Deve ajudar muito, com certeza. mas
1: é, é, Na verdade, ele ajuda, mas não faz grande diferença. De novo, se tu não tiver... O mais importante mesmo é a questão da história e a questão Sim. das expectativas do usuário. Se tu quebra a expectativa do usuário, no sentido de usuário realiza... Imagina se tu está andando no meio da rua e, de repente, tu dá um passo e tu está no, no meio do mar. Sim. Isso daí é uma coisa que vai te deixar completamente perdido. Acontece o mesmo no ambiente virtual. Se quebra se tu anda através de uma parede, por exemplo, isso não é legal.
3: Okay. O, o paralelo que eu traço é muito, não sei se se estão habituados, mas com a ilusão da mão de borracha, né? Que é uma experiência muito uhum. clássica na neurociência. Sim. E é pensando justamente nisso, né? De que por mais que eu tenha o feedback visual de que a mão de borracha que está sendo estimulada na minha frente, o feedback é, sensorial da pena sendo esfregada na minha mão por detrás, escondida, ele é muito mais forte, então ele faz uma projeção, tipo, meu cérebro reconhece aquele sentimento muito melhor do que a informação visual, a ponto de que quando eles dão uma martelada na mão,
1: você entra em desespero, né? Sim. E não, o que é incrível da mão de borracha é que funciona sempre, né, cara? Você Pode pegar a pessoa que inventou isso e vai cair. E, e isso foi replicado diversas vezes em realidade virtual também. Então, tu não precisa ter uma mão de borracha, tu pode ter uma mão virtual e tu vai ter a mesma resposta que tu tem da mão de borracha física.
3: Eu acho sensacional e fez muito sentido quando você falou que a precisão gráfica não importa muito, porque mesmo na vida real, né? Se você tem uma experiência sensorial tátil, agradável, uhum. né? Uma resposta ao ambiente agradável a visão meio que se adapta, você ainda faz essa sobreposição de informações. É. A gente vê muito isso jogando
0: RPG, né, por exemplo, que você tá ali uhum. muitas vezes sentado na frente do computador com um monte de estímulo na tua frente, só escutando, mas se a história tá bem contada, a cena é uma cena tensa, ela tem uma conexão rápida com você ali, né, e com o teu interesse e tal... A imersão ela é completa, né? Você não precisa de nada. Você não precisa... Muitas vezes eu, eu me pego às vezes jogando e eu me vejo que eu, eu não estou nem olhando pro mapa para o que está acontecendo ali no VTT, né? No, no lugar onde você tem o um mapinha e os dados rolando, eu estou só escutando, cara. E em outro lugar, né? E aí imagino que você ter esses
1: estímulos que nem você falou numa boa narrativa alimenta muito essa capacidade imersiva, né? Com certeza. É o ponto que eu ia fazer antes que, que me deu um brain fart ali, era justamente a questão da adaptabilidade do ser humano. Se a gente acordar um dia e tiver num desenho animado, o mundo real for desenho animado, rapidinho a gente vai viver como a gente vive hoje, só que num desenho animado. Porque a, a gente consegue Sim. se adaptar. Existe um estudo bem antigo, que eu não vou saber a referência agora, mas que mostrou alguém desenvolveu um, uma espécie de um óculos que invertia tudo. E o mundo basicamente ficava de cabeça pro ar. E leva um tempo para a pessoa se adaptar, mas depois desse período de adaptação, que eu não sei qual vai ser, a pessoa passa a fazer absolutamente tudo com o estímulo visual invertido, de cabeça para baixo. De modo que tem que haver uma readaptação depois que volta, sem esse, essa manipulação da visão. né? Então, tudo isso dá evidência de que o realismo gráfico tem menos importância. A gente pode se dar o luxo de... Até porque se a gente tenta chegar num, gráfico, num realismo gráfico muito grande, a gente tem que.. A gente pode falar um pouquinho, porque eu acho que é bem legal para esse podcast. A questão do, do Uncanny Valley, que é o, é o Vale da Estranheza. A ideia é que vocês provavelmente vão saber de algum exemplo, de algum filme que vocês assistiram ah. naquele ponto da computação gráfica aqui, da animação, que estava quase chegando. A ser real, mas não. Enfim, daí dá essa estranha, dá uma, uma resposta de repulsão, eu poderia até chamar de hum, pub da repulsão, porque é um, um grande exemplo é o. Como é que chama aquele filme com o Tom Hanks? O Expresso da Meia-Noite, é isso? da
0: Manhã, não é? Não, mas tem um exemplo melhor, é né? só ver a Leia no Rogue uhum. One, ou ver o, o Moff Tarkin lá, né? Que é até esquisito ver o personagem, porque ele. ele tá é. muito bem feito, mas, mas tem uma é esquisito assim, né, você fica meio
1: é, e, mas talvez o, a estranheza aí seja pelo conhecimento prévio, eu não sei, talvez tenha um pouco da questão que não é porque, bom, a ideia do Uncanny Valley é a que a gente tem isso foi proposto por um japonês na década de 80 que existem, eu não vou lembrar o nome, mas a gente responde com diferentes níveis, de, de novo tem uma teoria para explicar isso, mas não se entende exatamente porquê mas se a gente está vendo um robô completamente não humano, é muito confortável para a gente ver. Um bicho de pelúcia é muito ok. Mas Sim. no momento que a gente vê um robô humanoide, a gente já tem uma certa estranheza. Se é um robô humanoide... Aqueles aqueles robôs japoneses que você que, que tem... Volta e me aparece que tem pele humana. que tem, É um horror ver aquilo, porque ele parece real, mas tem alguma coisa que não é. E aí a gente... A resposta que a gente tem é essa resposta de, de repulsa, né? de, de que a gente realmente prefere que seja menos realista do que quase realista. E aí tem um ponto que quebra isso, né que é quando tem ultra realismo. Um realismo muito excessivo, então ele, ele chegaria a causar até um pouco de
0: desconforto, né não, não seria até facilitador de imersão. Né? Eu lembro é, que eu escutei sim. falar um pouco disso na época que eles estavam lançando aqueles filmes em em outra câmera lá, né? Como é que era o nome? Me fugiu. IMAX? Lá. Não, não ah. é o IMAX. Mas é, foi o Hobbit que saiu nessa, nessa tecnologia, que era aquela... Não sei quantos graus de qualidade lá, que você não tinha a lentidão de passagem de cena uhum. e a galera ficava meio esquisita, assim, né?
1: Que é, acho que é um pouco da reação. É. Então, assim, ó, existe um ponto que daí quebra, que daí tu tem realismo de novo, mas quanto tu tá acima de um certo nível de realismo, mas abaixo de um realismo natural... E tu tem essa, essa resposta sim, estranha, sim. Às vezes.
3: Quando o Regis falou do Uncanny Valley, eu pensei numa coisa meio ex-machina, talvez. Assim, de você ter um, um androide que se parece com o ser humano fisicamente, se comporta como ser humano. E aí sim, eu imagino que. Aí, agora sou eu teorizando, mas deve ter até um motivo biológico, né? Evolutivo, para você ter medo de alguém que mimetiza o ser humano de uma forma uhum. tão precisa, né? É, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que é bem por aí nesse emaranhado aí sobre
0: imersão e sobre esses elementos né que favorecem ou não a imersão seja no ambiente de realidade virtual ou fora tal o quanto que a imersão em si experiências altamente imersivas tem se associado com questões como aprendizagem melhoras né, de aspectos
1: psicológicos, uhum. experiência e que, e que experiência que você tem com isso. Legal, tem bastante resultado aí, Karey. De novo, é bem promissor. São algumas coisas que foram demonstradas empiricamente, que fazem sentido, mas é bom que foram demonstradas. Por exemplo, resultados objetivos. A gente utilizar um ambiente virtual imersivo com um grande campo de visão ajuda, é melhor para memorização de um procedimento. Então, isso daí foi um estudo que foi feito para lembrar o um procedimento abstrato. Então, pensa colocar objetos geométricos dentro de um grid de uma grade numérica. E esses objetos eles estão espalhados em mesas em volta do usuário. Uhum. Tu, tu pode mostrar tudo isso dentro de uma tela de computador ou colocar tudo isso dentro de um ambiente imersivo em que tu olha espacialmente para um lado e para o outro e tu consegue ver esses objetos. Tu consegue memorizar melhor a sequência de passos que tu tem que fazer, por exemplo, coloque o cone uhum. na posição 1, coloque o cubo na posição 2 e por aí vai. Quando tu tem essa relação espacial em que os objetos estão distribuídos em volta de ti fisicamente, dentro do ambiente virtual, ao invés de dos objetos estarem todos concentrados numa tela, mesmo que tu enxergue as mesmas coisas ao mesmo tempo. A diferença é que tu enxerga de uma visão de terceira pessoa, basicamente, é de primeira pessoa, mas é mais para trás, ou tu tá dentro do ambiente. E também não foi encontrada diferença no desempenho dessa da, do procedimento de memorização entre o mundo real e o mundo virtual, o que é bem interessante também. Não prova nada, mas também não foi possível encontrar uhum. evidência de que o mundo real é melhor do que o mundo virtual, o uhum. que é bem interessante. Outras coisas, julgamento espacial, que também é relativamente óbvio, mas é melhor a gente ter o um ambiente virtual com estereoscopia e rastreamento da cabeça. Esse estudo foi feito utilizando um modelo de cavernas subterrâneas, e a ideia era mostrar para comparar duas duas aberturas, olhando todo o sistema de cavernas de uma vez só, qual é maior, por exemplo. E quando tu tem a combinação de estéreo, que é a visão 3D, aquela visão que tu tem uma perspectiva para cada olho, combinado com a rastreação do movimento da cabeça, tu mexe tua cabeça, tu vai, os objetos vão se mover de acordo, a uh, gerou um melhor resultado em termos de tempo e correção, né? Sim, sim. Mas uma outra coisa que a gente tem, que publicou recente, dos últimos três anos, teve algumas publicações que é bem legal, é a utilização de realidade virtual para avaliação de aprendizagem sensorial motora, ou uhum. uh, sensory motor, né? E o que a gente fez foi um simulador de tiro olímpico, de tiro Sim. ao prato, com a ideia de ver qual a... A gente consegue perceber a aprendizagem em realidade virtual. E por que usar a realidade virtual? Porque na realidade virtual a gente consegue ter muitas medidas que a gente não tem no mundo real. A gente uhum. consegue ver precisamente os tempos em que tudo está sendo feito, o tempo de reação do usuário. Porque no momento que, que o, o controle se mexe para dar o tiro, ali tu contém exatamente o tempo de reação o tempo de resposta, que é exatamente o tempo que leva, a gente tem como ver controlar o tamanho do, do alvo, o tamanho da, da a distância ou a, ou a posição do alvo. Então é muito, é um ambiente ideal para quem quer fazer experimentos psicológicos experimentais controlados. A realidade virtual é, é um sonho, assim, se a gente consegue demonstrar que são possíveis, porque tu tem o controle total, ali, uh, da, das variáveis do ambiente, né? Você comentou antes ali daquele estudo
0: do cara que fez lá a questão da bondade lá, né? Da Bondade não, mas da boa vontade lá, sei lá, o termo que uhum. seria
3: usado, né? Altruísmo.
0: Altruísmo, talvez, é. E eu, eu fiquei pensando assim, uh, o que que a literatura aponta, né? o que que você conhece dessa absorção, né? Da experiência em realidade virtual e a transferência
1: disso para experiências fora do contexto. Isso daí é o mais difícil de testar, então, é o que menos é testado, Sim. né?
0: Sim, sim Porque sim.
1: é muito difícil tu fazer estudos longitudinais que tu vá ter uma exposição, tanto uma exposição prolongada a um ambiente virtual e depois um, uma observação prolongada na mudança de comportamento. Tem uma, uma lista de pesquisadores de interfaces tridimensionais, enfim, que teve algumas semanas uma discussão bem interessante sobre um problema análogo, que é a gente consegue demonstrar que treinamento e educação em realidade virtual é melhor do que Treinamento Sim. e educação tradicional. Uhum. A gente consegue demonstrar que treinamento e educação é bom em realidade virtual, mas fazer a comparação da realidade virtual com o mundo real é muito difícil, porque demonstrar efetividade comparativa de ensino, de educação, principalmente, mas um pouco até de treinamento, é muito difícil de fazer. Sim. Porque é. tu tem muito, muito noise, né? muito, muito ruído. É de medida né? e de retenção e então. tal. Sim, é. sim. Isso daí é difícil de demonstrar. Então, o que a gente sabe, é outras coisas que a gente sabe é que realidade virtual emula, de novo, utilizando métricas bem objetivas, mas que são razoavelmente aceitas. Por exemplo, o teste de associação implícita, que é usado para testar tendência implícita. né A gente consegue verificar a tendência em ambiente virtual, então, se tu tem uma pessoa que tem uma tendência contra uma certa raça, por exemplo, usando em realidade virtual, eles vão agir diferente, com um, digamos que tem uma tendência contra pessoas negras. Se eles fazem uma interação em realidade virtual com um avatar negro e um avatar caucasiano, Sim. eles vão ver, foi demonstrado já, que essa interação é significativamente mais breve, digamos assim, para um, uma anamnese médica, por exemplo com certo. um paciente negro e então isso é uma coisa outra coisa que é, que a gente, que já foi demonstrado é que a associação implícita ou, ou a tendência implícita ela pode ser diminuída imediatamente se tu tem uma incorporação de um avatar em realidade virtual de uma raça que não é tua para qual tu tem uma tendência negativa então se tu fica cinco minutos no ambiente virtual tu tem uma tendência contra esse caso eu acho que o que foi demonstrado foi de gênero, então se tu é um homem, tu fica no ambiente virtual, num corpo de mulher, e tu sabe isso porque tu tá na frente de um espelho virtual, tu responde ao questionário de tendência implícita antes, tu tem um score negativo, depois o teu score negativo diminui, ou seja, tu tem um score Sim. menos negativo logo depois. Hum. Mas toda, toda a evidência que existe, ela é limitada pelo imediatismo. A gente não tem evidência de longo prazo.
0: Estudos nessa área de, de educação e retenção, é, é complicado mesmo por isso, né? Você tem uma série de problemas aí se você tá tendo apenas uma repetição de memória daquilo que foi falado, ou se de fato teve retenção e depois tem perda quanto tempo, então não, eu, eu entendo. Mas os exemplos que você deu, principalmente na parte do do viés implícito aí, ele é bem legal, né, cara? Ele é bem bem tentativo
3: Primeiro eu queria agradecer ao Regis porque ele me vendeu a realidade virtual super bem, né? Uma coisa que eu <risos> se eu puder é. trabalhar com isso eventualmente eu vou querer, é mas legal. pensando nesse experimento agora que ele acabou de citar, né, de que a pessoa se vê na realidade virtual num espelho, e aí pensando em manutenção desse tipo de experiência para alteração de comportamento fora do ambiente virtual eu penso que deve ser muito interessante pensar se assim, a Percepção e talvez a reação empática desse participante a essa projeção visual se mantém, mas também não geraria talvez um, um problema de identidade visual, talvez, né? Porque você está tendo um input que é diferente do que você vai se reconhecer. Uhum. Então, se eu repito isso a longo prazo para tentar estabelecer a, a reação empática, se eu não acabei, acabaria estabelecendo outro tipo de, de relação ou de identificação, talvez? Eu, eu não sei. Só uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Porque eu tô meio que treinando a pessoa. É, é interessante. Tô treinando a pessoa para que ela se perceba como uma pessoa diferente e a partir disso tem uma reação empática aumentada. Sim. Se eu treino ela para pensando em aumentar essa reação empática, implicitamente eu não estaria também treinando ela para se identificar de uma forma diferente. Não falando Sim. que ah, mudaria, enfim, só pensando nessa questão de autopercepção. Eu vejo que isso é um
0: processo mesmo que né, a gente discute a questão do treino das habilidades sociais. Parece que a realidade virtual, a realidade aumentada, ela tem um potencial aí, né, de ser utilizada para esse mesmo processo, porque você pode treinar essas mesmas questões de empatia com outras vivências onde você pode experimentar esses papéis diferentes, né? Sim. Mas talvez não com esse mesmo efeito potencial. Aí tá aí a pesquisa uhum. para você fazer, né? Regis? Olha, Rafael, vem estudar com Rez aqui, você faz tudo, olha aí.
1: É, eu eu, eu ia falar, vamos vamos conversar, Rafael. Porque, <risos> É legal tu trabalha numa área que eu acho que é bem que tem muita aplicação ou que a realidade virtual pode ser aplicada bastante e eu concordo contigo João eu acho que tem várias outras tecnologias e outras intervenções que podem ter resultado o que eu vendo da realidade virtual é a extrema como fala a conveniência da realidade virtual porque é barato é configurável é repetível né Sim. a gente consegue reproduzir uh, facilmente então isso daí eu acho que tem, tem uma... não é a bala de prata que vai resolver tudo, com certeza não é, mas, mas eu acho que ela tem algumas vantagens sobre a, tecnologias tradicionais, que ela tem o potencial, talvez ela não resolva o problema e não deve resolver o problema todo, mas ela pode ser usada talvez em combinação com outras intervenções, e muitas, muitas questões para treinamento, para terapia, para redução de viés ou para aumento de empatia, tudo isso. Mas eu acho que também Sim. tem que ser estudado. Eu concordo contigo, Rafael, que tu pode estar tá criando outras coisas que isso é muito menos estudado, né? Sim. As interações aí, em geral, são bem breves, mas é uma
3: é um ponto importante também porque eu adorei, eu gostei muito, principalmente do fator imersivo, principalmente eu trabalho muito com neurociência de, das emoções, né? Emoção e cognição. E um problema muito grande quando a gente estuda emoção é que a gente sempre tem que trabalhar com, por exemplo, fotos ou pequenos vídeos, mas eles sempre acabam retirando um pouco a pessoa porque ela tá num ambiente controlado, ela tá vendo uma tela, então eu não consigo criar a sensação de que ela está vivendo uhum. aquela situação que eu quero usar para eliciar uma resposta emocional e se claro. eu tenho a realidade aumentada uau, eu faço a pessoa estar lá dentro, ela tem o feedback sensorial que ela precisa para sentir que está vivendo aquela situação e eu consigo ter uma resposta emocional talvez muito mais intensa uhum.
1: é, com certeza, eu acho que o potencial é, é bem grande para usar a realidade virtual,
3: não, legal, legal, legal Legal. Eu acho que essa
0: discussão toda sobre imersão, sobre a experiência e principalmente a realidade virtual vem para aumentar essa questão toda, mas ela está presente em qualquer espaço, principalmente esses espaços onde você tem uma tentativa de experimentar uma história, experimentar uma narrativa, experimentar uma vivência, né? Que é o que o mundo dos games acaba sendo, né? E a gente tem diversos exemplos disso. E aí os exemplos que o Rez passou de como que a imersão favorece isso, como que elementos podem ouvir e os efeitos que isso pode ter, é uma discussão muito legal, muito legal. E a gente acabou nem tendo tempo de explorar ainda as pesquisas que... Eu sei que o Rez participou de diversas pesquisas nessa área da simbologia, da experiência imersiva e de diferentes formas de você controlar, aumentar a experiência imersiva e tal, mas isso vai ficar para um próximo cast.
3: Eu acho que a gente tem que fazer um episódio 2 com o Regis, hein, porque foi muito, tá muito legal a discussão.
1: E... Legal, eu, eu só ia fazer um comentário aqui, João, tu é fã do xadrez Verbal, cara, e, e aqueles caras não fazem podcast de menos de 3 horas, então... <risos>
0: <risos> é, é. Se eu fizer um podcast de 3 horas aqui, o Victor me mata. E aí <risos> o Luca vai cobrar muito pra editar, né, Luca?
3: <risos> ele vai cortar essa mas... parte ou não fez a questão né? é, ele é a questão. vai deixar essa parte <risos> agora
0: mas a gente vai caminhar pro, pro final Rez mas obrigado demais aí pela tua fala a gente deixa um espaço pro Jabá então, quer fazer aí algum comentário sobre como que o pessoal pode acompanhar teu trabalho quem quiser ler mais sobre o que você faz ou conhecer um pouco mais o teu laboratório
1: e uhum. tal, deixa aí com certeza, tem como deixar também alguma informação de contato site, enfim, nas, nas notas do, do episódio perfeito, com certeza eu, eu acho que é interessante, o jabá que eu quero fazer é que uh, eu tô aceitando alunos de doutorado eu acho que foi para o Rafael isso aí, hein? mas eu não <risos> sei, não sei para trabalhar em realidade virtual, tem alguns projetos aí, a gente pode também pensar em escrever projetos junto Uh, existem bolsas e eu acho que para bastante gente é uma oportunidade que pode ser legal, então eu tô tô aí, a universidade é UNCG, a Universidade, UNCG, universidade da Carolina do Norte em Greensboro e enfim, podem, eu não tenho muita muita presença em rede social, mas se vocês forem uh, regiscooper.com vocês podem ver o, o meu perfil no Google Scholar que que tem ali a, as minhas publicações e aí vocês podem ter uma ideia do tipo de trabalho que eu faço mas, mas é isso, o Jabá é basicamente venham estudar aqui com a gente, vamos trabalhar para a gente entender melhor a realidade virtual e melhorar a experiência em ambientes virtuais.
0: Olha aí, a gente deixa os teus contatos ali, alguns links na, na postagem, né? Uh, e vamos para a gente fechar, a gente tem feito uma rodada chamada Acerto Crítico da Semana, e aí você pode fazer um comentário de alguma, alguma sugestão, né? alguma coisa que você acompanha essa semana aí que você achou legal, que você queira deixar de indicação para quem tá escutando, tá? Então, vou começar com o Rafael, para dar tempo para você pensar.
3: Essa semana eu tive uma descoberta não muito exótica, mas que para mim foi muito interessante, que eu descobri que dá para jogar os... Resident Evils Remake Em primeira pessoa Como se fosse no VR igual ao 7 8 E eu tô tentando fazer isso Eu não tenho aparelho de VR, mas ainda assim Em primeira pessoa E é diferente, e é muito legal Então, baixem o mod Faz o jogo valer a pena, não, não totalmente Mas faz
0: Legal, legal Passa a bola pra Fer Fer, e você?
2: Nossa, essa semana eu me enfiei no, no, no meio do mato, fiquei cinco dias sem ver TV. Eu tô, tô totalmente por fora do mundo digital nessa última semana. Agora você me pegou.
0: Pode ser um livro, pode ser alguma coisa que você leu, alguma coisa que você escutou.
2: Eu tô começando bem atrasada. Eu comecei a ler Duna, é, motivada aí pela saída do filme e com grandes já críticas no Festival de Veneza, então eu comecei a ler o livro e nem preciso dizer que eu tô amando, eu devorei já 15% de um livro de 700 páginas ontem no aeroporto, então vale a pena, é um livro de 1965 que se passa no mundo pós-computadores, quando as máquinas Sim. já tiveram a sua revolução e a humanidade está vivendo a pós-revolução das máquinas. Então, é bem interessante.
0: Olha, estamos muito próximos disso. Tá bom.
1: E você, Regis? Bom, eu vou, vou pegar o, o gancho da, da Fernanda e falar sobre um livro que, que eu tô lendo, que eu acho bem legal, não tem nada a ver com, com o que a gente está falando, mas, assim, para quem quer entender um pouco da política americana, e principalmente o, uma história que é muito legal, uh, porque mostra, enfim movimento de classe e persistência autoconfiança tudo isso a biografia do Barack Obama eu tô Legal. tô lendo ela e tô, tô achando muito bom eu acho que para quem tem interesse em conhecer um cara escreve muito bem em primeiro lugar então é, é biografia muitas vezes é, é, é chato de ler não é o caso do Obama e lendo a biografia dele uh, quem não conhece uh, o sistema vai vai conseguir Conhecer bastante do sistema aqui, é muito diferente do Brasil, então, olha a dica. Isso aí é pra quem quer saber fofoca, né? Tá bom. <risos> Também.
0: Beleza, eu vou deixar a minha dica aqui, como sempre eu vou nerdar pra caramba, mas leiam Haiku, que é um mangá de vôlei, e você vai entender o que é imersão lendo um mangá, cara que é surreal,
3: é bom demais. E é isso. Ah, a Kuki tá reclamando dessa sua sugestão. É.
1: A
2: Kuki, é. ela tá reclamando que já tá na hora de eu ir dar atenção para ela.
1: É. Eu tava ouvindo, a é Kuki é, é tua filha? Não, é minha Não. gata. Não. deixa de ser. <risos> ah, meu Deus. Ah, eu tava entre, eu tava, será que é o Petro? Ah, é a gata. Porque não deixa de ser tua filha, né? Antes de a gente ter filho, Exatamente. a gata e o cachorro era o filho da minha mulher. Bom,
0: mas é isso, Rez. Muito obrigado de novo pela tua participação. Valeu, João. Fica aí a, a sugestão de sempre pro pessoal seguir a gente nas redes sociais. Procurem lá pela gente no Critical Skills na Twitter, no YouTube, no Instagram, na Twitch, que sempre tem conteúdo bacana saindo por lá. É isso aí, Rez. Algum comentário final?
1: não é isso, valeu de novo pelo convite eu estou à disposição para a gente falar mais eu acho que tem muito para falar eu acho que fazer fazer um podcast muito longo é chato, eu já falei contigo sobre isso, sobre xadrez verbal também eu ouço em, em x2 e eu ainda não consigo ouvir tudo mas eu acho que a gente pode ter o assunto não falta cara. E, e não falta não falta vontade do, do cara falar aqui eu, eu tentei me segurar um pouco mais aqui mas eu sei que não valeu